0: Banyak, terlalu banyak hal di dunia ini yang berada di luar kendali kita kita okay. hanya bisa mengendalikan yang bisa kita kendalikan hmm. dan kita juga tahu bahwa berdoa eh, terhalang apabila tidak ada sholawat, jadi Solawat. kalau memperbanyak sholawat seolah-olah kayak sedang tidak henti-hentinya berdoa hmm. gitu. itu the most healing place the most in the healing. world adalah majelis zikir majelis sholawat majelis ta'lim majelis manakib, okay. manakib.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa Sobat Tekken News, apa kabar? Mudah-mudahan kita semuanya dalam keadaan cager bager lahir batin Hari ini spesial sekali kita sedang berada di kantor Dayaguna Consulting Bersama dengan fondernya langsung Uni Rima Olivia Assalamualaikum Uni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Sehat. datang di Dayaguna Consulting Stad.
1: Alhamdulillah. Terima kasih Uni. Kita sudah disambut, dikasih kebab lagi.
0: <laughs> Senang sekali uh, ini apa? Memuliakan orang-orang soleh Aduh, amin barokah Allah. banget buat amin tempat Allah.
1: ini. Amin Allah. Kita justru ke sini eh. mau belajar nih Uni. kan ini kan seorang psikolog, kemudian juga profesional coach juga, kemudian juga banyak banget nih teman-teman uh, te, uh, News kalau ngelihat di sini sertifikat <laughs> yang sudah undirima peroleh ini dari mana aja uni?
0: ini? Ini sebenarnya wallpaper. Ustaz. Oh. <laughs> <laughs> ya itu dari beberapa uh, training sertifikasi yang hmm. saya perlukan untuk uh, pemberdayaan diri karena hmm. fokusnya saya uh, training pengembangan diri, hmm. kemudian juga uh, segala hal yang terkait dengan soft skills training soft
1: skills training
0: gitu. jadi memang hmm, diperlukan untuk hmm. supaya bisa lebih banyak manfaatnya maka hmm. perlu banyak belajar, ya sih gitu aja
1: kalau boleh tahu nih Uli ya. apa sih yang ngedorong Uni tuh mau terjun ya ke dunia pengembangan diri gitu?
0: pertama kalau mungkin karena latar belakang pendidikan hmm. kalau dari awal banget hmm. yang lucunya tuh kan lucu sih maksudnya gini uh, sebagian orang tuh masuk psikologi uh. atau pengen jadi psikolog gara-gara uh. sering diminta bantuan sama orang untuk uh, apa curhat curhat gitu kan <laughs> curhat. pengen uh, dapat jalan keluar dong uh. pengen curhat gitu saya malah nggak gitu saya dulu uh. tidak apa ya mau dibilang pemalu iya juga tertutup hmm. iya juga gitu saya nggak punya ketertarikan untuk dan kayaknya nggak banyak juga yang pengen curhat sama saya gitu hmm. uh, lebih pada tertarik kenapa sih orang begini, kenapa sih orang begitu gitu, oh, keingin tahuan, yeah. ingin
1: menganalisa, apa? Yeah.
0: Okay. jadi kayaknya bagi saya tuh misterius banget, kok ada sih sebuah pekerjaan yang, pekerjaannya tuh menyelesaikan masalah orang lain, bukankah mm -hmm. kita semua punya masalah, mm -hmm. terus mm -hmm. yeah. uh, kok segitunya segitu saktinya, bisa membantu menyelesaikan masalah orang lain mm -hmm. gitu, uh, awalnya kayak gitu, jadi uh, waktu saya udah masuk fakultas psikologi dulu, di UI ya, ya uh. itu tuh malah yang, teman-teman uh, yang ladi tanya kenapa uh. kok kamu pilih fakultas psikologi uh. ya soalnya saya dulu sering dicurhatin oh. but, sangat Karena ingin membantu orang ya, ini ya? <laughs> <laughs> aduh ini orang mulia-mulia sekali ya kok pengen bantuin orang <laughs> saya pengen tahu aja gitu.
1: kepo awal berarti ya? oh, oh.
0: Uh. jadi pengen tahu dan uh, setelah lulus justru uh. Uh, saya tidak pernah tahu bahwa saya mau akan jadi trainer
1: hmm. jadi
0: itu barangkali adalah pekerjaan pertama yang ditawarkan lucunya nggak hmm. nggak uh, kerja apa ya kayak gitu pas lulus oh, tapi karena di dalam ini ya uh, iya jadi ada pertemuan di salah satu guru kami hmm. uh, dosen kami hmm. uh, ada senior saya hmm. terus uh, kamu udah kerja belum belum oh ngelamar tempat aku aja gitu. Oh. Dan di kepala saya jadi teratur kayak apa ya. Dan setelah memahami apa yang hmm. saya lamar, oh ya ampun, saya kan pemalu gitu. Saya oh, kan nggak
1: ini harus tampil depan iya, orang. Jadi
0: nggak terlalu tahu itu apa, tapi ya udah mungkin kayak gitu hmm. jalannya. Dan setelah itu eh uh, semakin jadi kalau tadinya kepo, kalau sekarang hmm. kepo dan memang makin Menikmati. iya. sangat e. ingin tahu gimana caranya Uh, lebih mengembangkan orang lain uh. um, Psychology of excellence lah ya uh. Mungkin kalau di uh, Dihubungkan gitu Karena Yang saya minati bukan Sekali lagi bukannya orang yang sangat bermasalah mm -hmm. Yang perlu dibantu Kayaknya ada teman-teman saya mm -hmm. yang lebih jago untuk mm -hmm. itu Yang ada di ruang yang uh, Bisa bantu mereka untuk mm -hmm. Counseling yeah. uh, Tapi saya lebih pada Mungkin kita udah baik-baik aja Tapi gimana caranya untuk Lebih unggul Bisa oh. lebih powerful lagi oh. kemampuannya kayak gitu. Saya minatnya memang ke arah yang yang udah baik-baik ya sih. Jadi yeah. kayak di kelas gitu oh. kan yang datang bukan yang bermasalah yeah, yeah. gitu. Tapi memang perlu buat, pengembangan apa, diri,
1: meningkatin potensi diri orang yeah. gitu. Buat lu banyak juga kan orang yang sebenarnya dia punya potensi bagus Betul. gitu. Tapi nggak tahu nih mau diapain yeah. atau si potensinya apa ya gitu. Sampai sekarang kan juga banyak kayaknya deh. Eh
0: uh, iya yeah. Benar sepertinya, sepertinya gitu sih banyak yang bukan banyak sih. Uh, sebagian besar orang mungkin mikir, apa ya kalau dia compare ke orang lain gitu ya mm -hmm. di sosial media misalnya mm -hmm. kalau dia bisa begini bisa begitu yeah. gitu dan uh, udah keburuk gimana sih saya jauh sekali dari itu.
1: Bahkan gitu. ada cenderung insecure.
0: Betul. Nah, kok ini? <laughs> Jadi dalam waktu, dua hari lagi kita mau bikin satu pelatihan mm. uh, online untuk oh. sebuah perempuan wow. um, NLP for woman jadi gimana turn insecurities into power Jadi mengubah, mengubah. insecurity uh, menjadi tenaga gitu, menjadi oh, daya ya? untuk bisa dong Kita kan, oh, um, kita semua sebenarnya dibekali untuk mm. bisa melakukan ya gitu mm. Tapi kadang-kadang orang tidak menyadari uh, masalah, mm. itu sebetulnya ada emas kan dalam masalah iya, iya. Gimana caranya Biar itu bisa Kan biasanya Kalau insecure itu.
1: tuh Biasanya itu Justru yang terjadi tuh Negatif lah Tapi justru Energi ini Diarahkan Untuk jadi lebih Betul,
0: Positif iya. Mana ada sih orang yang Bener-bener secure Gak ada Semapan apapun kelihatannya hmm. Dari luar ya, kepribadiannya hmm. Sepercaya dari, hmm. pe, sepercaya Diri apapun dia hmm. gitu pasti ada momen dimana dia tidak nyaman Dengan dirinya, hmm. juga tidak merasa aman Dengan kemampuannya Bet -bet Itu normal? Sangat normal. Oh, sangat normal Cuma ada sebagian orang ya Kayaknya agak Kebanyakan gitu, ya. remnya hmm. tuh terlalu pakem sehingga nggak tahu gimana caranya supaya dia bisa ngegas oh, oh. gitu. Oke, gitu
1: jadi satu insecure itu bukan problem yang uh, apa namanya ditakutkan atau mm -hmm. di orang jadi takut sehingga. ah takut insikir tapi enggak ya, tapi itu bisa didayagunakan, makanya daya guna namanya. Iya, <tuk> iya. <tuk> <tuk> Saya <tuk> baru ngajuk juga ya, kenapa ini namanya daya guna Betul. Jadi mendayagunakan, bahkan permasalahan pun bisa didayagunakan untuk? Iya,
0: masalah itu kan eh, hadiah gitu ya. Okay. Hadiah yang eh, dihadirkan dalam oh. hidup kita supaya kita jadi tahu bahwa di oh. dalam diri kita banyak sumber daya yang bisa kita gunakan untuk hmm. menghadapinya. Atau, Jadi tahu bahwa kita dikelilingi dengan berbagai sumber daya dari luar gitu, benar, mungkin benar. Uh, dari kita nggak ada nah. tapi. Masalah itu dihadirkan, diizinkan iya. untuk ada dalam diri kita Supaya kita bisa berelasi dengan orang oh. lain yang tahu bagaimana membantu kita Supaya bisa lewat dari masalah itu Atau mm -hmm. uh, memikirkan bahwa saya bukan satu-satunya orang yang punya masalah ini Ada oh. orang lain di luar sana mm -hmm. juga bisa Dan kalau kita bersedia membuka diri Kita secure enough untuk meminta bantuan dari orang lain Sebetulnya masalah yang sama kalau orang lain bisa lewatin, maka hmm. ada model di situ, ada hmm. cara di situ yang bisa bikin kita juga bisa ngelewatinnya. Hmm. Atau kalaupun masalah, e, cara aja menyelesaikan masalah itu nggak tepat buat kita, pasti ada masalah, ada cara lain yang bisa menyelesaikan. Hmm. Karena hmm. ketika Tuhan udah menghadirkan satu masalah ke hidup kita, hmm. sebetulnya Tuhan punya banget ada jutaan atau miliaran jalan hmm. keluar yang hmm. e, dia simpan hmm. dan kita bersedia atau hmm. enggak. menerima jalan okay ya, keluar
1: itu. Kalau bahasa agamanya kan kalau orang diuji tuh penaik kelas. Betul. <laku> 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 nah. <laku> 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 uh, saya ini penasaran nih di minggu lalu itu kan kita tahun baru Islam. Tema-tema hmm. yang berada di kaum muslimin ini tentang produktivitas ini selalu menemui kendala nih unik. Salah satu kendalanya itu kan di mana kendala keluarga, kendala di lingkungan kerja, kendala di lingkungan sosial. Nah, Uni sebagai seorang psikolog bagaimana meng ya, mengatasi kendala-kendala yang 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 terjadi gitu ya di, di di mungkin klien Uni mulai dari kendala pribadi, kemudian kendala keluarga, kendala uh, di lingkungan kerja supaya bisa tetap produktif.
0: Ya. Um, pertama mungkin kita sepakati dulu apa itu produktif Oke okay. seringkali benar, benar, kita benar. menganggap bahwa yang namanya produktif itu artinya ada uang masuk hmm, ada uh, pencapaian materi. betul okay. ada pencapaian yang uh, di atas dari orang yang kita anggap keren misalnya gitu hmm, atau nggak uh, usah yang dianggap keren deh yang menurut kita perlu dicapai okay. terus kita tidak mencapainya gitu ya hmm. uh, saya melihat Bahwa naming itu, naming productivity hmm. adalah hmm. gitu ya Itu bikin kadang-kadang kita ngerasa Ini kok hidup gue begini okay. uh, penuh masalah oh. Sementara orang lain bisa sedemikian produktif gitu hmm. Kita mungkin lupa bahwa misalnya Yang hadir di sekitar kita bahwa itu adalah keluarga hmm. Atau rekan-rekan kita atau kehidupan kita yang tidak mudah Ketika kita mengatasinya Ketika kita bersedia untuk menampung itu atau hmm. Um, misalnya gini, saya nggak bisa se, seberhasil dia seberprestasi hmm. dia hmm. karena punya masalah keluarga gitu hmm. bahwa kita bisa mengatasi atau jadi manfaat buat keluarga kita bahwa kita membantu dan mendampingi keluarga kita itu juga sebuah produktivitas sebetulnya okay. karena kalau kita lihat um, bagaimana misalnya masalah yang ada di keluarga kita juga saya kan bukankah itu sebetulnya penyakit hmm. um, salah satu purpose gitu mm -hmm. kenapa kita dikasih um, masalah keluarga yeah. dan kalau kita atasi sebetulnya itu memang reason kita ada mm -hmm. di tempat itu saat yeah. itu gitu jadi bukan itu produktif juga gitu mm -hmm. tapi mungkin namanya tidak dikenal banyak orang mm -hmm. tapi untuk yang ada di sana misalnya adik kita mm -hmm. atau anak kita iya kita yang yang membantunya keluar dari hal itu dan itu sudah sangat produktif sebagai, betul, sebagai betul. manusia gitu betul. maka uh, mungkin untuk saat tertentu dia tidak berprestasi di tempat kerjanya hmm. tapi pada saat yang sama dia sudah berhasil membuat orang yang uh, sangat kesulitan keluar hmm. dari masalahnya hmm. itu sebuah prestasi hmm. mungkin dia tidak ber Ber, apa, berprestasi dalam Di antara ribuan karyawan lainnya hmm. Tapi kalau dia bisa mengatasi Masalah dia sebagai seorang kakak ha. Atau sebagai seorang kepala adik keluarga, ipar Atau kepala ya. keluarga Itu eh, bagi saya Satu nyawa uh, sama tuh. Artinya dengan seluruh, seluruh manusia. manusia
1: Jadi meaningnya itu
0: Iya, jadi nggak hmm. apa-apa banget okay. Dan kayaknya pandemi ini sudah Membuktikan ke kita gitu Benar. ya Bahwa Tidak berprestasi di satu hal dalam tanda kutip Bukan berarti kehidupan habis sama sekali Justru ada arena untuk bermanfaat mm -hmm. Arena untuk lebih bisa bawa dampak kepada mm -hmm. orang lain di tempat yang lain gitu
1: Jadi jangan mengukur keberhasilan atau produktivitas orang lain Dengan Benar. ruang produktivitas kita
0: Betul, kita kan kita mungkin dalam satu momen adalah uh, karyawan atau pekerja mm -hmm. gitu mm -hmm. Tapi kita kan tidak pernah tidak pernah lepas menjadi anak dari seseorang Bener. menjadi ayah dari atau ibu dari iya. seseorang gitu justru itu yang melekat sama kita gitu hmm. itu juga bentuk productivity yang oh. yang perlu kita terima
1: betul gitu. dan jangan pernah mengabaikan
0: betul karena biasanya yang saya lihat ya ketika misalnya dia berhasil hmm. mengatasi masalah internalnya gitu hmm. Kemudian jadi lebih produktif, kok next-nya ketika teratasi di tempat kerja jadi lebih produktif. Hmm. Atau ada juga yang belakangan ini karena misalnya WFH uh. jadi kerjanya dari rumah gitu yeah. ya. Um, mungkin awalnya struggling, hmm. perlu memisahkan, mengelola gimana uh, urusan kantor dengan urusan kerjaan. Tapi hmm. ketika itu udah dapat polanya, hmm. justru keluarga menjadi... daya dorong yang sangat hmm, daya, dan support yang ya. luar biasa support untuk tetap ya. bisa berprestasi di tempat kerja gitu
1: nih kalau mau diselesaikan nih Uni, antara problem pribadi problem keluarga sama problem di tempat kerja tuh yang mana dulu biasanya atau bareng-bareng atau gimana tuh
0: Iya, ini jawaban yang seperti apa ini, ini uh... <laughs>
1: atau pertanyaan salah ya <laughs> agak tricky
0: ya Saya selalu menganggap, ini baru belakangan ini nah. sih saya eh, mendapatkan eh, titik pemahaman ini Pada dasarnya kita tidak, tidak berdaya, kita oh, tidak mampu apa-apa okay. eh, Kalau memang yang pertama kali yang datang adalah masalah di tempat kerja yaitu yang tanggung jawab yang kita selesaikan hmm. Kalau kemudian itu eh, yang paling dulu adalah masalah pribadi, enggak bisa dipilih sih sebenarnya hmm. kita gak bisa punya kemewahan saya nggak akan ngurusin masalah keluarga dulu karena hmm. uh, saat ini hmm,
1: fokus kerja kerja
0: sedang hmm. saat membutuhkan saya gitu hmm. uh, jarang lah kita bisa kayak gitu hmm. kalau makin ke pandemi kayak gini udah makin blend kan hmm. dia uh, pada akhirnya kita Banyak, terlalu banyak hal di dunia ini yang berada di luar kendali kita. Kita Oke. hanya bisa mengendalikan yang bisa kita kendalikan. Gitu. Oke, kita hanya ba bisa
1: mengendalikan yang bisa kita kendalikan. Betul.
0: Oke. Jadi masalah terselesaikan atau selamat lah gitu oh. ya. Itu tak lain tak bukan hanya pemberian Tuhan aja. Kalau hmm. pemberian Tuhan aja menurut saya, karena kalau mau dipikir-pikir um, apa yang yang bisa kita lakukan itu. Sebatas yang yang memang kita dimampukan gitu. Mm -hmm. uh, banyak orang yang tidak nyaman dengan dengan sudut pandang itu, yeah. tapi justru itu barangkali yang cara yang paling mudah yang bisa kita terima ketika menyadari bahwa ketika segala sesuatu berada di luar kendali saya berarti itu berada dalam kendali Tuhan. Hmm. Paham nggak selesai mas? Kalau Ustad uh, perhatikan berarti. yang bisa kita lakukan sangat sedikit. Ya. Tapi kalau segala hal yang hmm. sudah di luar kendali saya, jantung maka jantung
1: kita aja bukan kendali kita.
0: Betul. Berapa kali ngekedip aja dari sepanjang kita podcast ini kan enggak bisa ngitung uh, kan? Bisa. Seberapa cepat kita mengalirkan darah seluruh pek, kita nggak tahu. Jadi eh, setidak mampu itu kita, tapi justru ketika semakin bersandar gitu kepada hmm. Sang Maha memberi kekuatan. Jadinya nanti akan akan tahu kok kita hmm. jadi tergerak atau tergiring yeah. ke yang memang saat itu uh, paling utama gitu
1: makanya kenapa ketika melakukan sesuatu kita baca bismillah Bentar, bukan
0: bukan karena saya gitu ya hmm. tapi atas nama allah atas gitu nama...
1: wah luar biasa nih oke okay. uh, yang saya ingin tanyakan nih Uni di dalam islam itu kan ketika orang ingin apa namanya mengenal tuhannya lebih, dengan lebih baik Dia harus mengenal dirinya. Hmm. Nah dalam sudut pandang psikologi itu ada nggak keterkaitan antara uh, mengenal diri dengan mengenal Tuhan?
0: Um, pertama kali saya belajar psikologi hmm. saya tidak terlalu tahu dimana letak. Pemahaman, cara memahami uh, Tuhan seperti itu hmm. Yang saya tahu itu uh, sebenarnya dari hadis ya Ustadz ya Bahwa hmm. siapa yang mengenal um, dirinya hmm. Maka mengenal Tuhannya hmm. gitu Waktu saya pertama kali belajar Dengan um, tiga aliran besar Di psikologi, uh, psikoanalisa hmm. Behavioristik Kemudian hmm. juga aliran ketiga Humanistik, itu sepertinya hmm, kok nggak ketemu nih nggak okay. nggak ketemu uh, pemahaman yang ke arah sana gitu dan setelah saya lulus kuliah hmm. justru ketika kekepoan saya <laughs> rasa ingin tahu saya jadi lumput seperti di kampus uh, ya berkali Karena pemahaman uh, saya baru sampai pada titik uh, itu gitu ya Barangkali sayanya aja yang kurang nyari waktu uh, masih kuliah Tapi setelah lulus mungkin jadi uh, lebih punya waktu untuk belajar yang uh, saya mau uh, Lebih ngulik ke yang menjadi minat saya Jadinya lebih terpapar uh, Lebih terpapar, terekspos pada uh, pemahaman yang lebih baik Tentang apa yang saya pahami tentang diri saya dan uh, Tuhan saya gitu Barangkali jadinya malah ketemunya setelah belajar hmm, belajar uh, yang disebut dengan psikologi Islam hmm. gitu dan berbarengan dengan itu juga jadi uh, hmm. belajar tasawuf gitu ya oh, mengenal okay. itu apa gitu hmm. ini sebenarnya ketemu nggak sih konsep antara um, tasawuf sama psikologi gitu okay. uh, makin kesini saya pikir ya ketemu banget lah gitu ketemu banget banget okay. uh, tapi tidak mudah karena hmm. itu sepertinya Jadi uh, belajar sambil berjalan nih, gitu, mm -hmm. menjalaninya sambil mempelajarinya. Mm -hmm. Walaupun sampai titik ini saya juga merasa itu sebatas yang saya paham aja. Mm -hmm. Jadi saya belum bisa mengungkap secara apa ya dengan terstruktur dan mm -hmm. dan baik dan benar yeah. bagaimana yang kalau Ustad bilang tadi struktur manusia menurut uh, Islam misalnya gitu. Itu uh, saya pikir. lebih banyak ahli yang bisa menjelaskan itu saya hmm. sebatas melihat bahwa oh ini maksudnya hmm. yang bisa saya pahami aja gitu karena kalau di psikologi yang saya lebih temukan lebih pada behavioral sciencenya, hmm. adapun tentang soul tentang hmm, jiwa ruhaninya manusia mungkin akan lebih banyak dikupas di uh, psikologi Islam gitu. Hmm. itu yang bikin saya jadi merasa ya sebenarnya uh, sangat sedikit yang kita ketahui tentang hmm. manusia uh, sebanyak apapun teorinya tapi uh, sangat terbatas yang bisa kita pahami gitu.
1: Jadi kalau di psikologi yang barat itu kulitnya, hmm. kalau di psikologi apa di psikologi Islam ini unik ketemu sampai ke apa daging dalamnya gitu ya. Bisa dibilang gitu nggak sih?
0: Mudah-mudahan begitu ya, <laughs> karena ternyata juga kalau kita bicara ego misalnya oh. di konsep psikologi oh. dengan ego yang dibicarakan secara manusia biasa, hmm. apa, masyarakat pada umumnya itu sudah berbeda gitu. Hmm. Lalu ya misalnya konsep nafsu, antara hmm. nafsu dan nafs misalnya hmm. itu juga jadinya tidak sama gitu hmm. ya, pada akhirnya perlu perlu sama-sama ngecek juga gitu lagi lagi bicara diri yang hmm. mana nih uh, yang disebut ego tuh apa hmm. misalnya satu hal kalau kadang-kadang kita suka bilang kill the ego misalnya gitu ya oh, okay. uh, jangan pakai ego dong gitu oh. gimana caranya nggak pakai ego hmm. karena ego itu ya bikin kita jadi ada kan Benar. kita nggak bisa membunuh ego karena ego adalah bagian dari diri kita hmm. gitu yang bisa kita lakukan adalah mengendalikannya
1: betul. oke jadi di situ pentingnya kenapa kita mesti mengenal diri. <laughs> Tadi saya menarik tuh ucapan Unirima ketika membahas manusia itu harus menyerahkan diri di awal. Ketika kita ingin melakukan sesuatu sadari bahwa kita ini lemah. Ya. Nah, Uni pernah nggak menghadapi klien gitu ya? Kemudian klien ini justru dia ini eh, punya kecenderungan untuk selalu merasa eh, Gue bisa loh, gua kuat. Kan banyak tuh tren-tren motivasi. Saya juga nggak ngerti, yo. Saya bisa, saya
0: kuat, saya itu sebenarnya
1: apa ya? Kontradiktif
0: enggak sih? Iya, mungkin ada masanya perlu diberi motivasi kayak gitu, oh, gitu, tapi ada masanya juga kita perlu menyadari bahwa hmm, kayak gini aja ya. Ada hmm. yang uh, mungkin Ustaz pernah dengar juga kalau uh, quote motivasi itu bilangnya hmm. jangan minta jalan yang mudah tapi mintalah bahu yang kuat gitu oh, iya, kan, ya? mana, mana? terus saya pikir gila masalah gue udah berat banget mau diminta sekuat <laughs> apa lagi bahunya gitu ya, lalu saya juga mikir lagi manusia itu kan sedemikian lemah angkuh sekali dia bilang kalau dia bilang dia minta gak bahu minta bahu yang kuat mau, mau kuat kayak gimana lagi yang ada lain selain bersandar ke maha kuat bagi saya hmm. gitu ya um, pada akhirnya um, mungkin itu yang disebut dengan uh, jalan menuju tawakal kali ya barangkali memang ada ada cara Tuhan untuk memperkenalkan dia dikasih hmm. dalam tanda kutip sombong dulu oh, merasa kuat gitu okay. ya tapi pada akhirnya ketika dijalanin bago um, nyerah deh gitu nah justru pada saat letting go itu okay. pada saat dia menyerah oh. maka kekuatannya hadir kalau kita sudah tahu oh. itu ya lebih baik kan dari awal aja menyerah dulu bener, ya nggak jadi kenapa harus berdarah-darah dulu baru kemudian menyerah lebih baik dari awal kita tahu dengan segala ketidakberdayaan kita dengan segala ketidakmampuan kita kita justru minta digiring dimampukan dan diarahkan menuju yang Tuhan mau gitu daripada kita kayak merasa kuat dulu lalu akhirnya jatuh juga gitu ya baru ngerasa iya
1: Ini, ini menarik nih Ini salah satu buku Uni Judulnya Solawat Untuk Jiwa Iya Alhamdulillah Kenapa Uni nulis buku ini?
0: <laughs> um, saya lupa itu kayak 2015 2015 ya? Uh, ya Satu tahun sebelumnya atau dua tahun sebelumnya Saya uh, ikut Komunitas namanya Sahabat Solawat hmm. uh, Salah satu Uh, yang saya terkesan dari hmm. komunitas itu adalah guru saya suka bilang uh, ya udah salawat aja. Jadi oh. apapun masalahnya gitu ya salawat aja. aja. Hmm. Terus saya mikir saya kan psikolog ya nggak cukup lagi <laughs> kalau cuma salawat <laughs> aja gitu. <laughs> saya tahu masalahnya sedemikian rumit. Uh -huh. uh, apakah iya? Apa salawat bisa menyelesaikan. Betul. Okay. Um, kok begitu gitu jawabannya? Uh. Saya pikir itu oversimplifikasi gitu. Uh, lalu karena ya udah diikutin aja gitu ya mm. salawat aja gitu pada akhirnya ya juga ya apapun karena yang juga jelek buat saya adalah mm. salah satu hadis yang mengatakan bahwa uh, doa kita mengawang-awang di langit yeah. apabila tidak dibacakan salawat Wow selama ini doa berarti ngawang Ngambang. semua dong ya terus passwordnya betul uh, lalu saya Uh, bilang sama guru saya itu bahwa saya mau nulis uh, buku, nam, waktu itu memang tentang konsep mm. pemberdayaan diri. Lalu beliau bilang kenapa nggak tulis yang belum pernah ada ditulis mm. banyak orang, apa itu stud psikologi solawat gitu. Karena mm. beliau tahu saya so psikolog. Okay. Lalu saya nggak tahu apa apa tentang solawat saya bilang gitu mm. dan saya juga nggak tahu apa apa tentang uh, psikologi dari solawat gitu. Ya makanya ditulis mbak katanya. Oh ya sudah jadi saya Berangkat dengan hmm. niat belajar Menjelajahi hmm. uh, Seperti apa Salawat bisa berdampak pada Diri manusia hmm. Seperti apa salawat Sebetulnya pada hmm. akhirnya saya melihat Bahwa percakapan antara uh, Sahabat Ubay bin Kaab Dengan Rasulullah hmm. itu Bahwa Ketika sahabat Ubay Nanya uh, seberapa banyak saya Perlu bersalawat yeah. Sepertempat boleh nggak? Hmm, boleh, tapi lebih banyak lebih baik. Kalau gitu setengah hmm. boleh, tapi lebih banyak lebih baik. Iya. Kalau gitu hmm, empat per lima hmm. lebih banyak lebih baik. Gitu. Kalau gitu seluruh waktu berdoa saya saya gunakan untuk bersolat ke suruh. Kata beliau, apabila benar begitu wahai ubay maka seluruh kecemasanmu kesel kesalahanmu dihapuskan dan seluruh hajatmu dikabulkan. Endingnya itu Ustaz hmm. bagi saya adalah menyimpulkan hmm. bahwa e, motif manusia itu cuma dua memang
1: hmm.
0: Pain and pleasure principle
1: hmm. pain, pain,
0: rasa sakit ya. dan pleasure principle Kita hmm. tuh cuma nyari dua, jauh dari e, neraka ha? dan menghendaki surga, surga. gitu ya Kalau di manusianya menjauhi rasa sakit dan oh. meraih kesenangan. Itu hmm. dari psikologi barat mungkin hmm. ya. Tapi di kita kan kita menghindari neraka uh, dan uh, jauh dari, m -m mendekati ke surga gitu. Hmm. Apapun yang kita lakukan sebetulnya untuk hak itu kan. Kita hmm. pengen dapat hajat ya. kita adalah untuk. Ngeraih uh, surga. Ya, okay. Dan kita mau menjauhi rasa sakit oh. uh, untuk juga nggak pengen Cemasan kita ini mostly karena Rasa bersalah, betul, dosa betul, betul. dan sebagainya gitu. Lalu dengan sholawat jawabannya hmm. Nah itu kemudian yang membuat Saya juga banyak belajar Dari teman-teman hmm. yang lebih dahulu Mengamalkan hmm. sholawat dan akhirnya uh, Buku itu ada Dan hmm. melihat sholawat sebagai uh, Pintu untuk hmm. Menjadi Manusia lebih baik Manusia yang jauh lebih um, Menyadari bahwa Ya dirinya tuh memang cuman hamba gitu.
1: Berarti ini banyak berinteraksi dengan majelis salawat atau pengamal salawat.
0: Uh, salawat apa waktu
1: itu yang dilazimkan?
0: Waktu itu hmm, semudah eh, yang paling mudah aja buat buat Barima gitu mm -hmm. kata eh, guru saya. Ya tentunya kalau sholat kan tidak tidak mengharuskan kita menghadap kiblat mm -hmm. punya wudhu iya. gitu ya. Lain dengan uh, zikir kurang. kita oh. <laughs> kalau, kalau di takian <laughs> iya. uh, harus punya wudhu dan wudhu, uh, hadir hatinya gitu uh -huh. Yang saya bayangkan waktu itu uh, Saya ingat ada salah satu pengamal sholawat yang saya wawancarai Jadi hmm. itu baik buku itu dan buku tentang sholawat lainnya hmm. Memang mencatat juga perjalanan teman-teman hmm. yang sedang hmm. belajar Ada yang misalnya lagi basket dia juga sholawat oh, okay. Lagi nyetir, lagi masak uh -huh. gitu ya yang saya pahami ya Ustadz, bahwa di dunia ini, nih, hmm. di, tidak ada celah di, di bumi ini, hmm, dimana hmm. nggak ada malaikatnya gitu hmm, ya, hmm. dan malaikat lagi ngapain sih? Salawat ya. <laughs> uh, Al-Azab 3356 uh, yeah. ayat 56, itu menggambarkan bahwa Allah dan jajaran malaikatnya, malaikatnya yeah. sedang, selalu, dan senantiasa hmm. bersalawat artinya, ketika saat ini kita bersalawat, maka Ada miliaran malaikat yang juga sedang bersolat. Jadi
1: maksimal.
0: betapa powerfulnya uh, kunci tadi gitu ya yang hmm. buka pintu itu gitu. Maka dari situ saya pikir um, iya memang ya solat aja karena hmm. akan banyak kebaikan lainnya Benar. yang uh, segera mendatangi gitu karena nggak ada doa yang hmm. tertolak hmm. dengan ya. gitu
1: Di sini ada kalimat self healing. Hmm. Kalau anak-anak sekarang kan healing itu jalan-jalan.
0: <laughs> ya buka itu ya, traveloka, <laughs> uh, tiket.com. Iya. Yeah, gitu kan. yeah, yeah, yeah.
1: Ini yang dimaksud healing gimana nih, iya.
0: Hmm, yeah.
1: Apa healing itu harus jalan-jalan gitu? Kasihan dong orang yang nggak bisa jalan-jalan.
0: <laughs> Justru hmm. uh, kalau kita balik lagi ke hadis antara Sahabat Ubay dengan hmm. Rasulullah tadi kita jadi tahu bahwa Hmm. Bayangin semua kecemasan Semua gelisah Semua hajat dipenuhi Semua kehilang, kesusahan dihilangkan ya. Itu kan healing banget ya benar, benar, Apalagi benar. gitu Tujuannya kan itu sebenarnya Betul okay. uh, Ketika kita menyadari Ada yang sakit Baik hmm. lahir maupun batin gitu ya Maka satu hal Berarti kita sedang diminta untuk Lebih mendekat kepada Sang Maha Penyembuh ya. gitu Dan berarti itu kan berdoa hmm. Dan kita juga tahu bahwa berdoa terhalang apabila tidak ada sholawat, sholawat. Jadi kalau memperbanyak sholawat Seolah-olah kayak sedang tidak henti-hentinya berdoa hmm. gitu Dan yang juga uh, unik dari konsep, uh, bukan konsep ya, redaksi sholawat kan hmm. Sebetulnya kita tidak sedang bersolawat Tapi kita meminta Allah untuk bersolawat hmm. Dan kita tahu bahwa Allah maha penyembuh iya. Sakit apa Yang tidak mampu disembuhkan oleh Sang maha penyembuh sendiri gitu iya. Karena Tentu itu atas izinnya juga mm. uh, sakit kita gitu Yang saya kemudian alami Ini bertahap ya Ustadz Karena dari awal sebetulnya saya bukan Bukan yang suka datang ke majelis jadi mm. gitu, Saya nggak tahu mm. Salawatan itu ngapain oh, Maulidan mm. itu ngapain oh. Mohon maaf nih saya dulu SMP dan SMA nya bukan di sekolah Islam Atau sekolah mm. negeri gitu nggak mm -hmm. cukup banyak ilmu tentang yeah. hal itu gitu mm. uh, Saya cuma tahu kalau majelis taklim itu Kosidahan mm. gitu yeah, ya
1: Salawatan Iya
0: yeah, salawatan <laughs> ya uh, sebatas itu aja uh -huh. Nah setelah perjalanan uh -huh. menjalani sholawat saya kemudian uh
1: -huh.
0: ngerasa ternyata artinya tuh indah banget gitu ya papa uh -huh. um, uh, uh, itu doa yang yang merayu-rayu yang yeah. sangat puitis yeah. gitu dan saya yang saya alami misalnya datang ke uh, Taklim yang ada maulidannya gitu yeah. Rasanya tuh berhari-hari bahkan bisa sampai dua minggu, nggak ada, ada masalah lagi gitu. Semua okay. sesak, semua sempit di hati tuh hilang aja gitu. Mm. Dan uh, misalnya waktu mau berangkat masih yeah. ada pikiran nanti kalau ada kesempatan nanya sama Ustazah, misalnya mm -hmm. sama ustaz akan nanya ini ah mm -hmm. gitu ya, kayaknya mm -hmm. wah, pelik banget nih, yeah, super yeah. Uh, berat dan uh -huh. kayaknya nggak ada yang bisa uh, handle, mesti ditanyain gitu. Mm -hmm. Tapi enggak perlu ditanyain kadang-kadang udah selesai.
1: Udah pelong aja. Iya.
0: Udah okay. ditulis uh, sekalipun kali pun gitu ya, jadi ah, udah oh. rasa saya udah kejawab semua. <laughs> lah dan yang yang tadinya sakit, hmm. yang tadinya sedih, hmm. yang tadinya sempit kok hilang ya gitu. Hmm. Jadi uh, bagi saya majelis zikir, majelis selawat itu manakib adalah laut ya? manakib, hmm. adalah lautan frekuensi kesembuhan yang sangat dahsyat okay. gitu, nggak usah dipikirin gitu mm. ya, ini harus ngapain nanti di sana, mm -hmm. just being there, yeah. dan kita tuh kayak sedang dibenamkan atau ditenggelamkan dalam um, alunan yang sangat menyembuhkan yeah. gitu. Jadi bagi saya tuh uh, datang ke majelis taklim, mm. terus majelis Maulid, mm. uh, manakiban, yeah. bagi saya itu uh, very healing. Uh, Barangkali um, Itu rezeki mungkin ya mm, Karena mm, banyak orang yeah. juga yang mungkin uh, Tidak melihat itu sebagai Sarana penyembuhan gitu Walaupun saya sendiri mm. penemukannya nggak Gak nyari gitu ya Bukan mm. bukan yang oh, lagi sakit hati nih Datang ke majelis ah biar sembuh mm, Gak gitu juga mm. tapi Setelah beberapa kali datang Aduh kalau dada selapang ini Ketika sedang di majelis mm -hmm. Kok uh, setelah manakiban hmm. rasanya plong iya. banget oh, uh -huh. gitu ya uh, ternyata healing tuh nggak perlu jauh-jauh loh ternyata di uh, apa taman surga terdekat Betul, ya kan, kan. saya baru ngangnya tuh oh iya ya namanya janganlah uh, tinggalkan apabila engkau melewati taman surga iya. gitu ya apa itu itu adalah majelis zikir ya, majelis dan majelis zikir. jadi itu the most healing place the most in the world place. adalah majelis zikir, majelis zikir. Majelis Salawat, Salawat Majelis taklim manakib. Okay. manakib.
1: Saya mau tanya nih Uni uh, Kapan pertama kali Thalkindigir?
0: Hehehe <laughs> <laughs> uh, Boleh ini dulu eh. <laughs> <laughs> uh, Saya persisnya bahkan lupa tahunnya Kecuali saya ingat ulang tahun anak saya Anak saya lahir tahun 2006 Anak saya kedua hmm. 2006 berarti sekitar 2005 hmm. itu pertama kali di Talkin hmm. uh, sama Kiai Wafi waktu itu um, Abah Ana masih hidup ya. tapi saya belum berkesempatan untuk ketemu sama beliau hmm. jadi ketemunya sama Kiai Wafi
1: 2005 berarti hmm. sekitar 17 tahun Masya Allah Masya iya Allah. ya
0: <laughs> <laughs> Bersadar.
1: Uh, waw, masalah, si uh, waw, jadi kalau pengen healing gak usah jauh-jauh ya Uni ya Cukup ke majelis ta'alim, majelis zikir, majelis sholawat, manakiban. Betul. Jadi sebenarnya uh, TKN ya, di manakiban, tiap bulan kita dia diajak healing. Banget.
0: <laughs> iya loh, uh, saya tuh kalau orang tanya ya, persisnya ha? bagian mananya yang, yang membuat itu healing gitu. Uh -huh. um, saya waktu uh. lagi baca-baca, isinya manakiban gitu mm -hmm. ya itu kan nasihat yeah. nasihat ya kadang-kadang bisa masuk mm -hmm. kalau enggak kalau hati lagi keras yeah. gitu kan lagi ketutup banget mm -hmm. lagi sempit banget gitu tapi kalau kita menyadari saat kita mengirim mm -hmm. Al-Fatihah yeah. kepada para kekasihnya mm -hmm. kita tahu bahwa saat itu berarti kita sedang mengirim doaan kepada beliau-beliau mm -hmm. mm -hmm. gitu dan beliau-beliau tentu tidak sama dengan kita yeah. kalau kita misalnya misalnya ini um, Ustadz datang ke sini bawa makanan gitu ya saya yeah. sebisa mungkin, aduh harus Ustad juga pas pulang dikasih balas makanan gitu yeah, atau yeah. ada uh, hal yang yang lebih baik gitu mm. kan disarankan seperti itu tapi beliau bukan orang-orang biasa yeah. beliau adalah orang-orang yang ketika diberikan sesuatu yang baik membalas dengan yang jauh lebih baik yeah. maka apabila pada saat itu kita sedang sakit mm. sakit apapun tentu beliau-beliau tahu yang paling kita butuhkan adalah penyembuhnya gitu dan mm -hmm. pada saat itulah uh, saya meyakini bahwa doa-doa uh, mereka yang mm -hmm. kemudian akan membuat sang maha penyembuh menyembuhkan itu Allah yang menurunkan mm -hmm. kesembuhan itu ke kita dan rasa tentram rahmat yang yeah. turun sayap-sayap uh, malaikat yang melingkupi kita pada yeah. saat kita sedang bermanakib mm -hmm. bermaulid pada yeah. saat di di majlis zikir itulah mm -hmm. yang akan membuat hati seluka apapun akan boleh
1: Allahumma alaihi Dan inilah psikologi manakib berarti. Oh iya. <laughs> Mungkin nanti betul. nulis juga Unik psikologi uh, manakib iya, ya? atau psikologi majlis dzikir. <laughs> ya, betul. Mudah-mudahan di kan, psikologi mudah salawat. Kan. Uh, saya tertarik juga itu Unik ketika Uni uh, menyebutkan tadi uh, soft skill. Sebetulnya. yang uni temukan nih di kantor-kantor itu persoalan apa yang paling banyak uni temui? Terkait soft skill ya.
0: Terkait soft skills, hmm, kalau hmm. yang belakangan ini oh. uh, muncul itu banyak yang rasa burnout. out. Burn out. Uh, ini bukan soft lagi ya, sebenarnya udah udah berat kalau udah masuk ke wilayah burnout karena uh, dua tahun belakangan hmm. isu yang ada di mm um, company dan corporate pada umumnya itu adalah um, mereka tidak tahan dengan overloadnya pekerjaan kemudian juga di beberapa kantor kan terpaksa melakukan layoff sehingga yang tertinggallah yang perlu ya. bekerja sangat keras untuk uh, tetap bisa Survive gitu mau resign nanti nggak punya penghasilan hmm. tapi kalau bertahan juga rasanya berat sekali oh, untuk ya. dipenuhi gitu ya um, sebetulnya apapun masalahnya gitu hmm. ya apapun yang sebenarnya sedang dialami eh, saya ngelihat orang-orang yang kemudian tanpa mereka sengaja mungkin tapi jadi menemukan jalan keluarnya hmm. kayak ketika di dalam masa pandemi ini nggak hmm. bisa kemana-mana hmm. agak terpaksa gitu eh, salat salatnya tadinya sendiri-sendiri jadi berjamaah oh, gitu itu aja ya. udah ada support gitu Betul. ya kemudian ketika Pressure ya demikian berat, oh. mereka kayak nggak punya pilihan selain mensyukuri yang ada. Hmm. Tapi kan energi bersyukur itu luar biasa, Ustad. Yeah. Uh, ketika kita memahami bahwa bersyukur mm. itu sebetulnya pengikat nikmat mm. dan juga mengundang lebih banyak nikmat lagi, yeah. maka sepertinya itu menjadi pemahaman yang mm. dipahami oleh beberapa orang belakangan gitu, mm. uh, ketika mereka sedang tidak. Tidak terpapar misalnya, hmm. lalu tergerak gitu hatinya, kita kan nggak apa-apa nih gitu hmm. Jadi kita bantu orang gitu, hmm. nah itu ternyata healing juga gitu yeah. Bahwa kalau saya lagi susah hmm. maka bantuin orang lain hmm. uh, Jadi itu yang membuat mereka punya tenaga hmm. untuk mensyukuri yang ada hmm. Ya udah bertahan aja, hmm. lalu itu bisa teratasi uh, dengan sendirinya hmm. gitu Jadi sepertinya banyak refleksi yang hmm. terjadi pada Banyak karyawan juga ah. untuk ngeliat hmm. bahwa situasi yang sangat buruk ini hmm. sekalipun Ketika bersedia untuk diterima, mengizinkan yang terjadi untuk terjadi yeah. Banyak sekali hikmahnya dan kalau kita lihat uh, seperti apa hmm. Kita kemudian ngeliat kajian onlinenya makin banyak, yeah, makin banyak bener. bisa diakses dengan mudah mm. gitu ya Kayaknya pencerahan-pencerahan juga malah muncul pada saat yang paling gelap gitu bener -bener. <laughs> Jadi kayak gitu sih uh.
1: makanya kemarin sempat ada survei mm -hmm. tingkat spiritualitas orang itu kalau nggak salah ya itu semakin meningkat
0: semakin semakin dekat
1: semakin oh, dekat itu
0: okay. ya kan ada masa ya waktu um, puncak-puncaknya serangan 2021 itu 2021
1: ribu itu ya. pertengahan ya, kayaknya buka
0: WhatsApp grup tuh innalillahi nah, gitu kan iya benar. baru masih pagi masih hmm. balas gitu misalnya malam sudah pergi jadi kayak nasihat terbaik nah, kematian, kematian itu, itu. Uh, ya sekeras-keras apapun hati kita gitu uh. kalau di lingkaran satu atau di sekitar kita yeah. itu terjadi berasa ya, banget kita jadi mulai berpikir tentang mm -hmm. makna hidup yeah. jadi lebih berpikir bahkan makna bekerja gitu ya yang saya lihat uh, sebagian orang ada yang mulai berpikir bahwa ini mungkin berat pekerjaan hmm. ini hmm. gitu, tapi lebih berat lagi ngapain pekerjaan, Betul. gitu kan? Jadi sudut pandangnya tentang iya. pekerjaan jadi berubah gitu hmm. karena tidak, ya mau apa yang mau dikeluhkan sih <laughs> ini aja sudah jauh lebih baik daripada <laughs> uh, yang dialami oleh orang-orang lain gitu.
1: Makanya uh, saya ingat ya ulama itu kalau ngasih saran itu, kalau kamu punya masalah datang aja ke kuburan. Gitu. <laughs> <laughs>
0: <laughs> ya, ya karena satu hal yang paling mereka minta itu adalah hidup kembali. Hidup kembali gitu, ya. bener. berarti kita sedang uh, apa, menjalani yang didoakan oleh semua nah, orang yang sudah ya ya.
1: kenapa kita mesti banyak ziarah
0: iya betul
1: terutama ke makam orang-orang sole ini oh, makasih betul. banyak nih sudah menjamu uh, TKN News mudah-mudahan ini daya guna consulting ini semakin sukses berdaya semakin, guna,
0: uh, dunia semakin, semakin berdaya
1: guna <laughs> uh, dunia akhirat amin dan semakin berkah ah,
0: terima amin, kasih doanya saat Oke
1: okay. sobat Teknews sampai jumpa lagi di Sabtu mendatang terima kasih sudah menyaksikan mendengarkan dan mendukung Teknews dan jangan lupa download aplikasi Teknews Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam warahmatullah.